0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 11 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Familiares del preso político Loreto Hernández denuncian trato humillante en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. Oficiales sustraen alimentos destinados a reclusos de la prisión 5 y medio. Ante el auge de la inteligencia artificial, el régimen cubano podría utilizarla para aumentar la represión en línea, asegura un estudio de Freedom House. Familiares de varios presos políticos denuncian las precarias condiciones de varias cárceles cubanas. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos. Comenzamos informando que Rosabel Sánchez, hija del preso político Loreto Hernández García, denunció este martes al portal Martín Noticias las humillaciones a que fue sometida al finalizar la visita a su padre en el penal de Guamajal, en la provincia de Villa Clara.
1: La cualquiera quiero a través de este pequeño audio denunciar la represión a la que estamos sometidos. Salimos de la visita. Y antes de salir, nos revisaron A nosotros nada más, porque habían varias personas y a nadie las revisaron, a nadie las revisaron. Y a nosotros, las familiares de Loreto y de Donaito, Pérez Paseiro, que es la esposa, que también es presa política, nos revisaron, Nos quitaron la ropa para revisarnos, nos hicieron hacer cuclillas, nos quitaron las cintas del pelo, el gancho. Por una carta que mi papá había mandado, donde él denunciaba los maltratos a los que he sometido, donde él denunciaba de que no le están dando medicamentos, donde él denunciaba todos los abusos por lo que está pasando aquí en la prisión Guamajal de hombre en la provincia de clara
0: Sánchez denunció además cómo su padre fue sacado esposado para la
1: visita. Vimos también cómo sacaron esposado a cómo sacaron esposado a mi papá. Lo sacaron esposado y lo metieron vuelta al túnel. No sabemos si está para el túnel o en celda. Y yo, como hija, temo por lo que le puede ocurrir. Y responsabilizo a los carceleros de la prisión de Guamajal por lo que le puede ocurrir a mi padre.
0: En el mes de septiembre, tanto Hernández García como su esposa Donaida Pérez Paseiro, en unión con la también prisionera política del 11 de julio, Arianna López Roque, dieron a conocer públicamente su negativa a aceptar el paso a régimen de menor severidad por considerarlo indigno. Los tres opositores aseguraron que como presos políticos no estaban dispuestos a acogerse al sistema de reeducación implementado por el régimen para corregir a los llamados enemigos de la revolución. Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en placetas Villa Clara durante las protestas del 11 de julio del 2021. Informamos además que el preso político Jorge Luis Valdés denunció al portal Cubanet desde la prisión provincial de Pinar del Río, más conocida como 5 y Medio, que guardias y oficiales se apropian de una parte de los alimentos destinados a los reclusos de ese centro penitenciario, ubicado en la carretera central. Rodríguez Valdés, quien es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dio a conocer que el personal del área 2 de la prisión preventiva de esa prisión, solo sirve la mitad de los alimentos destinados a los reclusos. Esta área número dos, en la mitad del alimento demanda la prisión para beneficiar a los guardias con comida para su pueblo
1: y muchos para el consumo de sus hogares.
0: El opositor señaló que este proceder provoca que más de 600 prisioneros pasen hambre ya que la ración de arroz no supera los 50 gramos y está acompañada únicamente por una sopa de arroz sin sabor una pasta que no se sabe de qué está compuesta y un pedacito de yuca que no sobrepasa los 10 gramos. El preso político añadió que este robo de víveres es llevado a cabo a espaldas del jefe de la prisión, el mayor Eliezer Díaz Rodríguez. Y el máximo responsable de esta situación y el mayor beneficiado con esos manejos es el oficial identificado como Capitán Norge, jefe del área 2. En adición a lo anterior, el activista denunció que los militares no les permiten a los internos ingresar a la compañía con los alimentos que les llevan sus familiares en las visitas. En lugar de eso, les decomisan esas vituallas que también se llevan para sus hogares. Jorge Luis Rodríguez Valdés, de 45 años de edad, se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de privación de libertad por el presunto delito de desacato contra la figura del gobernante Miguel Díaz Canel como represalia por pintar carteles en contra de la dictadura en una oficina del Comité Militar y en la terminal de trenes de su municipio de residencia, San Juan y Martínez, ubicado en la provincia de Apinal del Río. Palos bien. También damos a conocer que un informe de la ONG Freedom House señala que los avances en la inteligencia artificial están siendo utilizados por los regímenes autoritarios para fortalecer sus controles de información y perfeccionar las formas de censura en línea. El estudio titulado Libertad en la red, el poder represivo de la inteligencia artificial, investiga a 70 países que representan el 88% de los usuarios de Internet en el mundo. Freedom House ubica a Cuba como el país más restrictivo de toda América y el cuarto en el mundo, solo superado por Irán, Myanmar y China. Kian Besteisson, investigador principal de libertad en la red, explicó al portal Martín Noticias que este año el análisis encontró varios elementos que apuntan a cómo el desarrollo de la inteligencia artificial también está profundizando la crisis de la libertad en internet. Al respecto comentó que eso se debe a que la asequibilidad y accesibilidad de la tecnología de inteligencia artificial generativa ha reducido la barrera de entrada al mercado de la desinformación y los sistemas automatizados han permitido a los gobiernos llevar a cabo formas de censura más precisas y sutiles. El experto aclara, no obstante, que la inteligencia artificial no ha desplazado por completo a los métodos más antiguos de control de la información. En el caso de Cuba, Bestenson recuerda que es uno de los 47 gobiernos que despliegan comentaristas en línea que utilizan tácticas engañosas o encubiertas para manipular las discusiones. El pasado año, la compañía Meta desarticuló una red de casi mil cuentas falsas en Facebook e Instagram vinculadas al régimen cubano que difundían mensajes progubernamentales en línea. Consultado por el portal Martín Noticias, el analista y experto en tecnología Ariel Cor también alertó sobre cómo los gobiernos de los países no democráticos emplean la inteligencia artificial de varias maneras. En el caso de Cuba, dijo, podría estar empleándose ya sea para generar desinformación masiva a través de estas herramientas o para enfocarse en una persona específica. Coro añadió que también potencialmente el gobierno cubano podría crear sus propias herramientas de inteligencia artificial. Debido a su naturaleza, estos sistemas de modelo de lenguaje dependen de la información que se les entra para poder generar el contenido. Es decir que, si la información que ellos le introducen está ya controlada, sencillamente lo que va a salir del otro lado estará filtrado. De esa forma pueden controlar el mensaje de estas redes de inteligencia artificial para darle una percepción a quienes lo están usando de algo que sencillamente lo que quieren controlar. La recomendación de este experto, Ariel Coro, es que las personas comiencen a aprender herramientas de inteligencia artificial porque la batalla tiene que tener dos frentes y dominar las diferentes herramientas que brinda les da a los usuarios más posibilidades de comprensión y de respuesta. Para finalizar informamos que el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario de la isla es una denuncia constante que no dejan de hacer los familiares de estos presos y activistas de derechos humanos. En la prisión 1580 Compañía 10 en el municipio de San Miguel de Parón en La Habana se encuentra el joven Orlando Carvajal Cabrera de 21 años de edad y condenado a 12 años de cárcel por el supuesto delito de sedición, tras su participación en la manifestación del 12 de julio del 2021 en la barriada La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo. Sobre la situación actual de este preso, su madre, Marilín Cabrera, expresó al portal Martín Noticias. Ahora mismo está pasando cólico, nombrico, con muchos dolores, Nunca problema. Otro caso es el de Taimir García Mariño, opositora residente en Las Tunas, condenada en el año 2022 a cinco años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desobediencia y desacato, tras haberse manifestado contra el acoso de los inspectores estatales a los emprendedores privados. La activista está presa en el penal Granja 5, en la provincia de Camagüey, y presenta un delicado estado de salud, según su esposo Olmín Rivas Carmenate. Lleva varios días con inflamación y reforzamiento en los pulmones, fiebre. No le han dado antibióticos porque en la prisión no hay antibióticos. La mantienen todavía allá en Camagüey. Mientras, otros tres presos políticos condenados por el 11 de julio sufren las limitaciones y abusos en los penales de la isla. Se trata de Javier Delgado Torna, José Rodríguez Herrada y Yusnaira González Pérez presos en distintas cárceles del país. A Delgado Torna no le están dando los medicamentos para la diabetes, es hipertenso y tiene enfermedades agudas del corazón. Ha sufrido varios desmayos debido a la falta de medicamentos y atención médica. Mientras que a Rodríguez Herrada, el régimen cubano le está negando la asistencia médica y los medicamentos. La situación más delicada es la de Yusnaira González Pérez, de 28 años de edad y madre de dos niños pequeños a quien le niegan el beneficio carcelario de pasar a un régimen de menor severidad. González Pérez fue condenada a cinco años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Palma Soriano, la provincia de Santiago de Cuba. Esta manifestante está recluida en la prisión El Caney y ha sido sometida a trabajos forzados. Palos Vienen, un programa de diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.